0: Section 30, 179e nuit des mille et une nuits, tome 2 traduit par Antoine Galland, enregistré pour LibriVox.org par Aldor. Shemselniar dit encore plusieurs autres choses obligeantes au joaillier, après quoi elle se retira dans son palais. Le joaillier alla sur le champ rendre compte de cette visite au prince de Perse, qui lui dit en le voyant « je vous attendis avec impatience, l'esclave confidente m'a apporté une lettre de sa maîtresse, mais cette lettre ne m'a point soulagée. Quoique me puisse mander l'aimable Schemselnihar, je n'ose rien espérer, et ma patience est à bout. Je ne sais plus quel conseil prendre, le départ Thaher me met au désespoir. C'était mon appui, j'ai tout perdu en le perdant. Je pouvais me flatter de quelque espérance par l'accès qu'il avait auprès de à ces mots que le prince prononça avec tant de vivacité qu'il ne donna pas le temps au joaillier de lui parler, le joaillier lui dit « Prince, on ne peut prendre plus de part à vos mots que j'en prends, et si vous voulez avoir la patience de m'écouter, vous verrez que je puis y apporter du soulagement. » À ce discours, le prince se tut et lui donna audience. « Je vois bien, » reprit alors le joaillier, que l'unique moyen de vous rendre content est de faire en sorte que vous puissiez entretenir schemselnihar en liberté c'est une satisfaction que je veux vous procurer et j'y travaillerai dès demain il ne faut point vous exposer à entrer dans le palais de schemselnihar vous savez par expérience que c'est une démarche fort dangereuse je sais un lieu plus propre à cette entrevue et où vous serez en sûreté comme le joaillier achevait ses paroles le prince l'embrassa avec transport. « Vous ressuscitez, dit-il, par cette charmante promesse, un malheureux amant qui s'était déjà condamné à mort. À ce que je vois, j'ai pleinement réparé la perte d'Emter. Tout ce que vous ferez sera bien fait. Je m'abandonne entièrement à vous. » Après que le prince eut remercié le joaillier du zèle qu'il lui faisait paraître, le joaillier se retira chez lui, où, dès le lendemain matin, la confidente de schemselnihar le vint trouver. Il lui dit qu'il avait fait espérer au prince de Perse qu'il pourrait voir bientôt schemselnihar. Je viens exprès, lui répondit-elle, pour prendre là-dessus des mesures avec vous. Il me semble, continua-t-elle, que cette maison serait assez commode pour cette entrevue. « Je pourrais bien, reprit-il, les faire venir ici, mais j'ai pensé qu'ils seront plus en liberté dans une autre maison que j'ai, où actuellement ils ne demeure personne. Je l'aurai bientôt meublé assez proprement pour les recevoir. »« Cela étant, repartit la confidente, il ne s'agit plus à l'heure qu'il est que d'y faire consentir schemselnihar Je vais lui en parler et je viendrai vous en rendre réponse en peu de temps. » Effectivement, elle fut fort diligente. Elle ne tarda pas à revenir et elle rapporta au joaillier que sa maîtresse ne manquerait pas de se trouver au rendez-vous vers la fin du jour. En même temps, elle lui mit entre les mains une bourse en lui disant que c'était pour acheter la collation. Il l'amena aussitôt à la maison où les amants devaient se rencontrer afin qu'elle sût où elle était et qu'elle y pût amener sa maîtresse. Et, dès qu'ils se furent séparés, il alla emprunter chez ses amis de la vaisselle d'or et d'argent, des tapis, des coussins fort riches et d'autres meubles, dont il meubla cette maison très magnifiquement. Quand il y mit toutes choses en état, il se rendit chez le prince de Perse. Représentez-vous la joie que le prince, lorsque le joaillier lui dit qu'il le venait prendre pour le conduire à la maison qu'il avait préparée pour le recevoir, lui et Shemselnia. Cette nouvelle lui fit oublier ses chagrins et ses souffrances. Il prit un habit magnifique et sortit sans suite avec le joaillier, qui le fit passer par plusieurs rues détournées, afin que personne ne les observât, et l'introduisit enfin dans la maison où ils commencèrent à s'entretenir jusqu'à l'arrivée de Schemselnihar. Ils n'attendirent pas longtemps cette amante trop passionnée. Elle arriva après la prière du soleil couché, avec sa confidente et deux autres esclaves. De pouvoir vous exprimer l'excès de joie dont les deux amants furent saisis à la vue l'un de l'autre, c'est une chose qui ne m'est pas possible. Ils s'assirent sur le sofa, se regardèrent quelque temps sans pouvoir parler tant ils étaient hors d'eux-mêmes. Mais quand l'usage de la parole leur fut revenu, ils se dédommagèrent bien de ce silence. Ils se dirent des choses si tendres que le joaillier, la confidente et les deux autres esclaves en pleuraient. Le joaillier néanmoins essuya ses larmes pour songer à la collation qu'il apporta lui-même. Les amants burent et mangèrent peu. Après quoi, s'étant tous deux remis sur le sofa, Chambonniard demanda au joaillier s'il n'avait pas un luth ou quelque autre instrument. Le joaillier, qui avait eu soin de pourvoir à tout ce qui pouvait lui faire plaisir, lui apporta un luth. Elle mit quelques moments à l'accorder et ensuite. Elle chanta. Là s'arrêta Cheheraz à la cause du jour qui commençait à paraître. La nuit suivante, elle poursuivit ainsi. Fin de la 179e nuit, section 30. Enregistré par Aldor. Cet enregistrement fait partie du domaine public.